0: Hosťom dnešného druhého adventného podcastu je Marian Maťaťa. Pri počúvaní vás víta Michaela Tak Marian, ahoj, vítam ťa pri dnešnom adventnom podcaste. Naúvod, tak ďakujem. Na úvod ako ako vždycky, ako obvykle mohol by si sa nám predstaviť. Myslím, že už ťa viacerí poznajú, čo nás počúvajú, pretože ty si pôsobil aj v našom stredisku, ale ak by bol náhodou nejaký prípad, že sa s tebou nemali ľudia, možno stretnúť tak, aby vedeli, kto si, čo si.
1: Tak všetkých pozdravujem. Chcel som poprijať dobrý večer, ale neviem, či ma budú počúvať ráno, alebo na obed alebo večer, takže Pozdravím len tak, že všetci, ahojte. Ma to tak prekvapila tá ponuka Janka aj, aj Myšky, že nejak sa vám prihovoriť. Priznam sa, že najradšej by som bol, keby som mohol rozprávať a mohla vás aj vidieť. Mne sa pošťastilo vidieť asi všetkých vás, ktorí, ktorí počúvate, a možno nie všetkých, počas šiestich rokov môjho pôsobenia v Prešove. Ja som z Prešova odišiel pred dvoma rokmi, teraz už vlastne tretí rok som na Luniku, to už možno tak trošku prebieham, ale to, čo je dôležité, že do Prešova som prišiel v roku 2012. To mnohí, tí menší, možno ešte ani to tak nejak nevnímali. Pre tých väčších ten čas asi, asi beží tak pomalšie, tak možno si spomínate na, na to moje pôsobenie, ja som prišiel do Prešova zo Šaštína. Tam bolo také zaujímavé obdobie môjho života. Ak by som sa mohol ešte tak vrátiť, tak do Šaštína som došiel zo Žiliny. Bol som tam na učňovke, na internáte ako, ako vychovávateľ A bolo to také pre mňa veľmi obohacujúce, lebo všetko to bolo také špecifické. Špecifické bolo to, keď som bol v Žiline ako vychovateľ, tam som sa dočkala aj svojej kniazkej vysiacky, potom ma preložili do Šaštína, Šaštínu už teraz nemajú Salezijani, ale v tom čase, keď som tam bol, tak to bolo v takom rozkvete, že bolo to také dielo, kde bola gymnázium, kde bolo putné miesto, samozrejme, o Sedem boli s Mári, kde bolo Oradko, kde bola Farnosť. Pestre. A zra... Pestre, Hej, veľmi pestre. A, a tu som potom došiel do Prešova, kde vlastne Prešov sa od týchto dvoch miest práve tou svojou svojiraznosťou, a tu by som to tak chcel počiarknúť, a veľmi vzácnou, a totiž to, že je také jednoliaté dielo. Čiže prečo Trebás nerieši farnosť, farské veci, prešou nie je putným miestom, aspoň na teraz, či neviem, či sa tam niečo výnimočné stane, ako bude nejaký zázrak, tak možno bude aj putným miestom. Ale, ale bolo to pekné o tom, že vlastne prečo ako SDP, ako Salezianské stredisko, bol tak výrazne zameraný a dá sa povedať, že vyslovne zameraný na pastoráciu mladých. V celom spektre toho bohatstva, ktoré Prešov mal, myslím tu predovšetkým, na spolupracovníkov, veľké zázemie spolupracovníkov a veľké zázemie ľudí, ktorí boli zžití so Salesianmi, ktorí boli zžití aj s církovou, aj s kostolov. Takže toto, toto bolo také vynimočné, že prvýkrát som zažil, že som na takom diele, kde sa práca salezianov aj všetkých sústreďuje iba na pastoráciu mladých alebo pastoráciu salesianskej rodiny. Takže asi takto na úvod.
0: Uh-huh. A, teda doho si celkom aj pôsobil u nás v Prešove, ako si už povedal. Um, vedel by si nám povedať uh, nejaké také uh, typické momenty pre teba, ktoré si pamätáš, ktoré by možno vystihovali um, naše Prešovské stredisko um, za tvojho pôsobenia tu na...
1: Ak dovolíš, tak začal by som najskôr komunitou. Pre mňa osobne ako Saleziana to bola menšia komunita. Ak som bol v Žiline, aj v Šaštine, tak to boli komunity také väčšie. A aj tým, že Salesianské stredisko v Prešove je tak vybudované, že tá komunita má naozaj svoje miesto, svoj, svoj domček že bolo to pre mňa také veľmi vzácne, že mohol som byť s bratmi, s ktorými som sa vydával, stretával každý deň. Mali sme priestory, ktoré boli uh, vyčlenené pre nás a uh, nemusel som sa tak nejak obávať, že kto prebehne cez chodbu, kto prebehne možno cez, cez kuchyňu alebo tak, lebo v žiline aj... aj aj v Šaštine to bolo také dosť zrušné, že, že tu na to bolo prvé také, že áno, tú rodinu sme mohli žiť v našom bratskom spoločenstve ako bratia Salesiani. A toto by bolo ako keby taký obraz potom aj toho, toho prešovského prostredia, kde, kde sa tá rodinnosť silno vnímala aj v tých mladých, ktorí... ktorí ktorých som tu na tak nejak objavil a mohol, mohol spoznávať, a nielen len v mladých, ale aj v tých ľuďoch starších, či už starších teraz myslím v porovnaní s tebou, je, že či to bol niekto 30-ročný, možno 50-ročný a, a niekto aj tak naozaj už aj v dôchodkovom veku, že, že bolo cítiť v tom Prešove, že sa všetci viac menej poznajú, a všetci majú taký pekný vzťah. Mohli by sme hovoriť o takom rodinnom vzťahu celého toho spoločenstva ľudí, ktorí prichádzali do priestorov uh, k Salesiánom.
0: Tak môžeme sa presunúť na ďalšiu tému, na tvoje pôsobenie na Luniku v Košiciach. A v čom je to iné oproti tvojmu pôsobeniu v ostatných strediskách? Čím je to špecifické?
1: Ja by som to možno povedal tak, že Lúnik nebola moja túžba a bola to taká potreba provincie. A keď som o tom ja potom tak rozmýšľal, že prečo mám ísť na ten Lúnik, tak som si tak povedal, že čo ja môžem vedieť, kade vedie moja cesta do neba. A bol som presvedčený, že moja cesta vedie do neba cez Lúnik tak, ako viedla cez Prešov. A toto porovnávanie, aby som tak možno čiastočne odpovedal na tvoju otázku, že, že čo je iné na Luniku, než bolo v Prešove, tak možno by sa to dalo tak trošku odviť jednoduchou odpovedou, že všetko, ale nie, nie, je to tak celkom, nie je to tak celkom pravda, hoci tie rozdiely sú veľmi markantné, veľmi, veľmi veľké, ale ak by som to mohol trochu už specifikovať, tak ten najväčší, najväčší rozdiel, ktorý je medzi, medzi Luníkom a medzi, medzi Prešovom, tak to spokojne môžeme povedať, že je to taká chudoba a bieda. Pre mnohých možno nepredstaviteľná. Je pravda, že aj v Prešove je možnosť tak stretnúť Rómov alebo mnohí... Aj spolupracovníci prešovsky sú z prostredia, kde tí Romovia žijú. a Neviem, do akej miery treba mladí, ktorí chodia do Oradka, do Prešova, sa tak reálne stretli s tým romským spôsobom života. A ak sa možno aj stretli, tak treba priznať, že aj v porovnaní s inými miestami, kde žijú Romovia, ľudnik má svoju výnimočnosť. Tá prvá vynimočnosť je možno tým, že je to sídlisko. A tu sa možno objaví ten prvý rozdiel medzi Luníkom a Prešovom, že tým, že je to sídlisko a je tu veľká anonimita, tak nedá sa tu hovoriť o rodinom spoločenstve. Mohli by sme hovoriť o jednotlivých rodinách, ktoré sú tak nejak... Silnosť späto so sebou, ale nechcú mať nič spoločné s ostatnými. A to je také zaujímavé, že ani v dobrom, ani, ani v zlom. Že ak je rodina a držia pokope, tak oni neriešia tých druhých. Neriešia to možno v takom zmysle, že keď majú nejakú oslavu, že by teda sa tešili aj s ostatnými. A neriešia to ani vtedy, keď majú možno nejakú bolesť, či už oni alebo iní, že by si tak navzájom pomohli. Cítite tu takú veľkú izolovanosť tých spoločenstiev, tých, povieme, tých pokrvných rodín voči ostatným, ostatným rodinám? Skôr by sa dalo ešte povedať, že je tu dosť také nevraživosti takého, takých, takých nepekných postojov navzájom jedný voči druhým.
0: Ako tolho
1: tam už Saleziany pôsobia. sa to roku 2008. Zaujímavé bolo na tom tá skutočnosť, že aj keď tie Saleziany, tak jednotliví Saleziany pracovali s rovami na rôznych miestach, tak tu na, na luniku sme túto misiu nezačali my. ju dieceza, diecezny kňaz alebo kňazi, ktorí sa rozhodli, že priamo v sídlisku na sídlisku, nie je tu ináš veľké sídlisko, no, mm-hmm. začali budovať pastoračné centrum. Oni najskôr bývali na byte. Chceli si povedať, že áno, budeme bývať medzi nimi a budeme žiť tak, ako žijú oni a budeme im hovoriť o Ježišovi. Budeme ako keby jedni z nich, ale neviem, po asi krátkom období zistili, že sa to nedá, lebo žiť v biede taký, kde nie len, že v tom byte netiekla voda, alebo sa nekúrilo, ale že v tom byte potom mali problém, poďme to tak na rovinu, či už s potkánmi s myšmi, alebo vší, alebo, alebo nejaké, nejaké iné, iné zvieratka, že zistili, že to sa nedá, tak potom cez nejaké veľké projekty začali uprostred Lonnika budovať salesianské stredisko. A teraz možno len tak v krátkom obraze, že budoval sa kostol, budoval sa dom pre bývanie salezianov a budovalo sa mládežnické stredisko. Možno niečo podobné ako v Prešove, ale si predstav, že toto bolo do takého LK, kde v strede je kostol a do jednej strany ide ubytovanie pre salezianov a do druhej pastoračné stredisko. No ale títo diecesní kniazy vystačili s takým dýchom možno svojho nadšenia, ale aj finančným, krátkej obdobie, že podarilo sa im vybudovať iba prvé múry a v tom čase to ponúkli Salesianom, takže Salesiani prišli do takého rozrobenej stavby oni ju dostávali s Božou pomocou, takže dnes tu máme kostol, veľmi pekný kostol, naozaj krásny. Všetkých pozývam, aby sa tu prišli modliť a obdivovať jeho krásu. Máme tu už dobudované salzianské stredisko a aj naše ubytovacie priestory. A Salesianské stredisko má jednu takú zaujímavú vec a to je telocvičňa. Musím povedať takú jednu perličku, že keď tu boli prešovčania tak jedna z pršovčanok mi tak pošepkala praviť, že nemala by som to hovoriť, ale že nám by sa tá telocvičňa cvičňa uh, zi- zišla viacej ako, ako má tu národniku. Že no, možno máš pravdu, ale je tu, je tu na národniku. Takže Salesiany sú tu od roku 2008 a tá misia pokračuje už takými rôznymi veľkými menami, ktoré tu pôsobili. Tu boli saleziani, ako treba otec Peter Bešvený, ktorý teraz rieši aj tak sedej dieceze, problematiku romskej problematiky a ďalší, ďalší saleziani, ktorí tu pracovali veľmi dlho a zanechali kus takej poctivej práce za sebou. No a ja som tu momentálne, začínam tretí rok a čo z toho bude, ako to pán Boh požehná, tak to asi uvidíme len v nebi, lebo tu na tomto mieste to ešte tak nejak nevidieť, že, že, že čo som tu ja, alebo čo sme tu mi dokázali, lebo je to náročné prostredie a oni by tak radšej prijali niečo materiálne, tie duchovné hodnoty. Po tých moc nejdu.
0: Viem, že si nebol pri začiatkoch uh, na úniku, ale ako, možno z vlastnej skúsenosti, ako vás tam Rómovia prijali? Alebo teda, či vás v pohode prijali? Uh,
1: tú históriu poznám len tak, tak možno naozaj letmo. Takže najskôr to, tí prvý kňazí tie cezní, keď došli, tak uh, pre nich to bolo také novum a tým, že začali im aj pomáhať aj po materiálnej stránke tak boli príjmaní dobre. Ale potom sa to tak nejak komplikovalo, lebo ono je to aj s tou pomocou, treba s materiálnou, takže ty môžeš pomôcť jednemu, dvom, trom, možno pomôžeš nejakej stovke alebo 20 ľudí, ale niekedy tu bolo 6000 ľudí, nepomôžeš všetkým, tak dajme tomu pomôžilo si stovke ľudí a Ty sa tešili, ale ten zvyšok tých 5900 bol na teba nahnevaný. Mm. E, takže bolo to také rôzne. A, a možno by som preskočil tie ostatné obdobia. A my tu zažívame tak, že niektorí nás príjmajú veľmi pekne a niektorí nie. A musím povedať, že aj veľmi nepekne. Ne, nebudem zacházať do detailov, ale... Uh, Počúvame tu aj teda, pekné slova a počúvame tu aj nepekné slova, ale naozaj také nepekné, že to možno ani vy ste nepočuli. Mm-hmm. Asi tak. Ja.
0: Spomínal si um, také všeobecné číslo, ale koľko, vedel by si teda povedať, koľko Rómov tam žije na úniku?
1: Je to také pohyblivé. Hovorí sa, že tak asi do 4 000.
0: Do aha.
1: Pánu, že keď som na začiatku prepáč, spomínal, že asi tých 6000 tisíc bolo, tak pravdou je to, že myslím, že 8 alebo 9 panelákov je už zbúraných. Čo to boli pôvodne? Niekto povie, že kvôli vybývaní. No, jednoducho tie paneláky boli zničené. Aha. Porozbijané okna, aj povybijané priečky, a ďalšie, to už stavbári by vedeli, tak asi povedať, že čo sa deje, keď nie je voda v objekte a, a Trebárs snažia sa ľudia používať vecka a, a tak sa to potom tak nejak znehodnotí všetko.
0: Mm-hmm. Možno trošku aktuálna téma. Uh, korona, ako sa vás dotkla tam? Či vás nejako obmedzila?
1: <laughs> to bolo také zaujímavé, že najbol tej prvej plne tak tí ľudia tak hovorili, že, že to by gáčovia, to je vaša choroba, to my nemáme, Romovia, to by bohatí gáčovia, ktorí ste chodiak, chodíte na dovolenky a potom ste zo zahraničia priniesli túto chorobu. Tak báli sme sa, naozaj sme sa veľmi báli, že ak sa objaví nejaký prípad korony, že to budeme my Hej, nie preto, že by sme chodili na nejaké drahé dovolenky, ale predsa uh, stretávame sa s väčším množstvom ľudí, než tu bežní lunikári. Ano. No ale v prvej vlne neobjavil sa žiaden prípad, že nebolo niečo také, že by niekto bol vážne chorý a že by teraz bolo také hálosť toho, že niekto tu má koronu. Všetko to prešlo v pohode. No a uh, ináč... Uh, testovali, to ľuvník testovali na Veľkonočnú nedelu. Bolo také zaujímavé, že vlastne boli zatvorené, my sme išli sláviť svetu Omšu na Veľkonočnú nedelu. Pozrieme z okna a štyri vojenské auta. A tu je m-m, miestný výbor, takže tam, tam jednoducho a, ich, ich testovali, ale testovali asi len 20 ľudí a nenašli nikoho. No. Tak Bohu, sme si povedali
0: alebo že len akože vybraný.
1: vybraní? Boli takí vybraní, lebo uh, nechceli si asi priznať, alebo sa báli, že tí, ktorí prišli aj zo zahraničia, že by mohli niečo mať, tak oni len tak podsunuli potom pracovníkov, ktorí pracujú na obecnom úrade a nejakých štyroch, takých, ktorí teda boli niekde v práci ale na Slovensku, Na no všetci boli takí šťastní, že nikto nemá koronu. Uh, pri druhom testovaní, teda druhé vám, ktoré prvého, koncom októbra, novembra, začiatkom novembra, tak sme boli prekvapení, že bol veľký záujem o testovanie. My sme si mysleli, že to nejak tak obignorujú. My dokonca sme, museli, sme sa rozhodli, že pôjdeme do vedľajšej viedinky, sa nechá testovať, lebo tu stále bola rada. Niektorí čakali aj, aj 3-4 hodiny. A suma sumarom to skončilo tak, že bolo asi 10 pozitívnych prípadov, a myslím, že sa otestovalo asi 1500 ľudí. A, a, ale všetko v pohode, že nejak, neboli to také prípady, že by niekto zarahol alebo musel ísť do nemocnice, že viac menej a, sa to tak nejak na v tomto sydlisku. Potom.
0: Bohu. A, máš nejaké svoje miesto, kde chodíš trošku premetrať hlavu? A mm-hmm.
1: No... A, Myslím, že poloha uh, Salezianského diela na Luniku, uh, tu by zavideli možno všetci Salezieny. Nechcem teraz hovoriť, že čo, ak, čo je tu okolo nás, ale ja prejem kúsok opäť minúcom v lese, v krásnom lese, dokonca je toto tak pomenované majestatne, jedna časť, že Medvedová hora. E, uh, je, to, je to naozaj také pekné miesto, že máme tak trošku košice ako na dlani, sme v prírode, v peknej prírode a môžeme tak trošku zrelaxovať, že nevidíme možno tie odpadky, nepočujeme ten, ten hluk a krik, ale sme tak v zajati prírody. Takže toto je také pekné požehnané miesto pre nás, ten les tu naokolo. A potom, keď je možnosť, tak si vyjdeme aj ako komunita. Na borde máme chatu, tí starší to poznajú, Takže tam chodíme na bortu alebo, alebo tu na dovnútok lesov. Boli sme teraz na Miliči, to je taký pekný kopec na pohraničí Slovenska aj Maďarska. Takže príroda je pre nás naozaj taká záchrana, blahodárne pôsobí aj na naše telo, aj na našu, na našu psychiku.
0: Mm-hmm.
1: A ja ešte samozrejme, prepáčte, skočím do reči, sem tam využijem aj prešov, že zastanem sa niekedy v a, a pozpomínam na tie časy, ktoré som prežil tam veľmi pekné, požehnané.
0: Čo sa týka psychiky aj z tej fyzickej stránky, je to odoznak pôsobiť v takomto stredisku ako, ako v predušlých?
1: Áno, priznám sa, že bal som sa, že ten krík, ktorý je taký charakteristický preromový tá hlučnosť, že mi nedajú spať, našťastie spím dobre, možno ešte lepšie ako v Frešove, ale celkovo je to dosť náročné, lebo viac menej stále hrá hudba, ale to je hudba taká, tá tuc, tuc, hej, že ti to potom začne liest na nervy. Je tu dosť veľa kriku, a keď sa tu mal jednu návštevu, tak jedna matka mi hovorí, že, že tu často plačú deti, ja som si to dovtedy tak nevšímal, nevnímal, ale ak som, som, som sa upriemal, tak naozaj v celom tom kriku, keď tu nejaký opitý alebo ja neviem kto vykrikuje, tak stále je tu, alebo častý je tu plač detí. A to som si tak uvedomil, že dobre, keď vykrikuje možno nejaký opitý, tak ide ti to na nervy, ale keď plačú deti, tak... To nie, že trpia tvoje nervy, ale trpí tvoje srdce. A to si ani tak neuvedomíš, že vlastne ten detský pláč chytá za srdce však. A, a my, sme, my sme tu potom aj zdedili vlastne niečo také, že nám priam nakázali, že raz do týždňa odísť odtiaľ preč. Jeden víkend, mesiaci, takisto odísť, odísť preč. Aby možno to, čo som teraz spomenul, že ten detský pláč alebo tá bieda, ktorú tak nejak vidíš, aby, aby si sa na chvíľu od toho odpútal. To je, je, to, je to také veľmi dôležité a um, musím sa prísnať, že potom, keď sa tak niekedy vraciam, nie je to jednoduché sa to vrátiť, ale už keď som tu, tak som zase rád, že, že som tu s tými ľuďmi, uh, ktorí možno nás tak nepotrebujú ako kňazov, lebo veľmi málo ľudí chodí Len tak možno pre obraz. Cez týždeň dve, tri dospelé ženičky a sú pár mladí, ktorí prídu vtedy, ak sú to hudobníci, ktorí si môžu zahrať. A deti prídu, ako deti. Ak sú, ak sú po blízku a otvoríme kostol, no tak tu prídu, lebo sú zvedané. A... Ale to len tak. Hmm. Niekedy je doznáračné, že také disciplina sú to len
0: ešte pred tým, ako sme začali nahrávať tento podcast, uh, si mi povedal, že ste mali dneska takého animátorského Mikuláška. Hmm. Uh, fungujú tam teda stredka, alebo je to nejakou inou formou?
1: Áno, že naša činnosť tu ná, uh, nie je nízko že ono, keby sme chceli ponúknuť tým, že máme telo svičňu, je, že deti pojďte, alebo tak, tak to by nás tu zamahí, čo je dôležité v tej pastorácii Tuna tak je asi tá vec, že im, im tu treba dať skoro všetko. Keď som tu prišiel, tak jedna salizianská spolupracovníčka tí starší ho budú poznať, Magda Tomaštiková, mi povedala takú vetu, ktorá sa mi potvrdzuje a totiž to hovorí mi, že Marian, tu na Luniku nechyba láska, tu chýba výchova. A naozaj, že tú lásku tu môžeš vidieť. To napríklad taký 10-ročné dievča alebo chlapec má na rukách svojho bráčika alebo sestričku a dnes ho do obchodu idú si kúpiť väčšinou slnečnicové jadierka alebo uh, niečo nejakú drobnosť. Abo len tak m, sa tu tak prechádzajú, kolečkujú po poluniku. Že vidíš, že, že, že tá tá rodina, ale ako som už spomínal, len tá rodina sa majú radi. Hoci tá láska má aj takú podobu, že on nesie to dieťatko, tú, tú braček alebo sestričku na rukách, pekne, ale ak mu zapriečí, no tak potom ho kmasa za zavlási alebo ho vyfacka ho zbije, že je to taká láska aj aj. hej o, ale, ale, ale to, čo som chcel, že my teraz sme tu na, a čo sa týka treba za zajeláskej, Nemôžeme ju dať všetkým, ale teraz myslím takej lásky e, konkrétnej. Čiže mám ťa rád a preto ti ponúkam, že ťa môžem doučovať. A toto je také široké spektrum našej práce, že ponúkame im možnosť sa doučovať, lebo nemajú priestory. Napríklad doma sú 10-15, 15, nemajú ani stôl, respektíve možno jeden stôl a na tom stole je, je všetko, hrnce, taniere a hrom, sa tá nie je reálne, neviem čo všetko že si nemajú, kde písať. Domáce úlohy, môžu si písať u nás. A, ale bohužiaľ, na to reaguje len zo pár, zo pár Lebo oni si tak povedia, no čo by som, mal, čo by som sa mal učiť, jej, keď ma k tomu rodičia nevedú. Domáci sa musela učiť, lebo mámka odskresne sa a jej máš oh, si naučená? Že áno, aj ty si mal ambíciu sa učiť, ale aj rodičia to stražili. Tu málo, ktorí rodičia vedú deti k tomu, aby sa učili, aby si písali doma A my chceme viesť k tomu. Takže doučovanie je jedna forma našej pastorášnej práce. Duhá sú stretka. Stretká ako miesto, kde, tí, kde tie deti, ale aj mladí, zažijú spoločenstvo, ktoré nezažijú na ulici. Lebo tu sa život odvíja na ulici. A tá ulica je dosť tvrdá. Naozaj, že niekedy sú tu zládi, sú tu bytky. A keď prídu k nám, tá skupinka, možno 10, 15 detí a mladých, zrazu zistia, že u nás sa môžu hrať. Že aj keď sa treba, začnú treba zhadať, tak animátori, ktorí nám tu napomáhajú, to je taká samostatná kapitola, k tomu sa ešte vrátim, dajme tomu, ich tak nejak animujú, aby sa nebili, treba ich niekedy aj tak rozbraniť aj a trošku spacifikovať. Ale oni sú vďační, oni aj nepovedia, že buďte tu, lebo keď tu nie ste, tak my ani spod mal si nezahráme, lebo hneď sa začnú hádrať. Tak majú tu možnosť na tých stretkách spolu sa zahrať. Na tých stretkách majú možnosť potom dozvedieť sa niečo aj o Pánu Bohu, lebo doma im málo, čo povedia. A majú možnosť na tých stretkách aj potom zažiť niečo, čo je pre nich výnimočné a to niečo je to, že môžu opustiť ľunik. Ľunik je tak situovaný, že je tak na kraji Košic. Je hlavný obchvat, to je ľunik 9. Ostatné luníky od 1 po 8 sú v tom obchvate, ako keby smerom do centra Košic a iba ľunik 9 je za, za obchvatom. A mnohé deti ten obchvat, to znamená dva pruhy jedným smerom, dva pruhy ďalším, opačným smerom. A keď to dieťa napríklad chce prejsť do mesta, tak muselo by prejsť cez štyri pruhy. A tu rodičia ich nepúšťajú, lebo sa boja. Tak niektoré možno, deti, ktoré sú aj v škole, oni ešte neboli v meste. A teraz z toho stretka majú možnosť, zoberieme ich na výlet. Boli sme aj v Zoberieme ich na tú mordu, zoberieme ich do a oni sú, oni sú z toho takí prekvapení, že aha, je aj iný svet než sú aj iní ľudia než Romovia, a nie všetci Gáčovia, teda zvolajú, že sú takí, že by, že by na Rómovia nadávali, sú aj takí Gáčovia, ktorí ich príjmú, ktorí ich pozdravia, a ktorí im ponúknu pláče, keď sme boli napríklad na nejakých návštevách u mojich známych. A, a pekne ich tam privítali neromovia rómov. Takže toto je, toto je pre nich také tiež vzácné.
0: Chytím sa tak trošku tému. Ako oni majú odpor? Alebo majú vôbec nejaký pohľad na nás?
1: Je to také individuálne, vieš, že... Ono je to, poviem to tak, že neviem, či vás alebo aj teba tak nejak trošku strašili a ja keď som bol menší, tak niekedy to bolo tak, že hej, počúvaj, lebo ak nebudeš dobrý, tak ťa dám cigáňovi. <laughs> neviem, stretla si sa s niečím takým? No a tu je to presne naopak. Že tu povedia Romovia. Uh, po romsky, Hej, ja som to ne, ne, nerozumel a potom mi to preložili, povedali, že romské, romský rodič povedal romskému dieťatku, poslúchaj, buď dobre, lebo ak nie, tak ťa dám gáčovi. Ale... No, takže, áno, môžeme povedať, že uh, majú trošku, trošku rešpekt a strach. Ale to by som povedal, že to je taký rešpekt a strach z nepoznaného. Lebo môžem niekto vykresliť, že ten gáčo hej je taký alebo onaký, ale on keď sa stretne s, potom, s konkrétnym človekom, tak zistí, že to vôbec nie je tak, ako sa hovorí. Tak ako napríklad ty keby si prišla tu a stretla by si sa s konkrétnym mladým romským človekom, hej, treba, s chlapcom alebo s nevčate, tak by si zistila, že áno, niektorí sú takí, že radšej by si ho vyšla. Priznám sa aj ja, najmä tí, ktorí riešia to len, alebo drohy, že, že to sa nedá. Ale sú tu, sú tu mladí, ktorí si plňajú svoje školské povinnosti. Jeden z nich teraz začal študovať diálkovo vysokú školu v Prešovej pedagogiku. že je celkom sympatický mladý, aby si povedal však do pohody. Že, že, že naozaj prišli tu... Mladí animátori, to bolo také zaujímavé, ako keď som prišiel na prvé prázdniny tu na prvý primeský tábor, tak tu bolo vyše 20, skoro 30 mladých z celého Slovenska, ktoré tu pomáhali pri príprave primeského tábora pre rómske deti. A väčšina z tých mladých, a boli od Bratislavy až, až po východ z celého Slovenska, a nechcela odísť a ich to tak chytilo za srdce. Vieš, lebo Človek ako božie stvorenie má v sebe tú vnútornú krásu aj dobrotu. Nezáleží na tom, že ako má farbu kožej alebo, alebo kde je vychovaný. Aj Dombrovskou hovoril, že v každom málnom je aspoň kúsok dobrá, len ho treba objaviť a rozvíjať. A v týchto mladých, a nielen mladých, ale aj, aj tu na do tých romov, nie je naozaj kúsok dobrá, len je to tak ako keby zádzane, vieš? tak ako keby si týto doma mala niečo vzácne, ale ja neviem, malujete a, a všetko je to tak nejak na jednej kope. Ano. A ty, ak to chceš a, dosiahnuť, tak musíš to hľadať. Hej. A musíš všetky tie haraburdy, úvodzov haraburdy, a, odsunúť na bok a zrazu objaviš niečo pekné. Takže každý, kto by tu prišiel, tak aj v týchto Romoch, objaví naozaj niečo pekné a takisto aj tí Rómovia, keby dokázali si nájsť cestu k nám, tak zistili, že aj tí gláčovia sú dobrí.
0: Mm-hmm.
1: Len je tu tá bariéra toho nepoznaného a bariéra predsudkov.
0: Mm-hmm. A ide tam možno trošku o prístup uh, k ním, lebo vidím, ako, <laughs> uh, keď idem napríklad po ulici a len pozdravím rómskym deťom, tak veľa z nich tak Úsmeje tak prekvapivo a od zdraví nás späť a sú takí veselší, ale určite to podľa mňa má vplyv aj prístup z tej našej druhej strany.
1: Áno, že, že tá ústretovosť a, a, tá, a tá, tá otvorenosť je, je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá. Uh, vieš, poviem to tak, že keď som bola aj v Prešove, tak... Uh, hodnota toho spoločenstva, ktoré tam bolo, ano, že bola veľmi, veľmi veľká. Že tí ľudia sa poznali, tí ľudia dokázali organizovať spoločné veci, že nachádzali si tam priestor mladý, starý. A, ale predsa vznikla taká vyčítka, ja som sa veľakrát s ňou tak stretol, že vyčítali prešovu takú uzavajtosť. Ano. M- môže... A tam, bolo tam kus pravdy, ale bolo tam aj, aj také trošku upriženie, lebo nemôžeš ty byť otvorený na všetkých, ano? nemôžeš všetkých pozdraviť, nemôžeš všetkým podať ruku. A, ale zase na druhej strane, že potom aj svätý Otec tak vyzýval, že aby sme vyšli zo zákrestí, svätý Otec vyzýval k tomu, že aby sme išli na perifériá, sa priznám, že aj my, Salezianí v Prešove, sme si tak, neviem, či to bolo pôz, alebo advent, dali také predsavzatia, že keď sa skončí Sveta Omša v nedelu najmä, tak nebudeme sa tak zdržiavať s tými, ktorým poznáme a nebudeme tam trvať vo vestibule, ale vydeme ku braničke a oslovíme tých, ktorí sa tak nejak ponáhľajú domov. A zistili sme, že oni sa až tak domov neponáhľali, ale nepoznali tam to spoločenstvo, že keď videli skupinku desiatich, ako sa bavia, smejú a rozprávajú, tak nemali takú odvahu sa tak nejak vtierknúť medzi nich a, a povedať, ja sa tiež chcem s vami smiať, ja sa tiež chcem s vami rozprávať. A toto by už možno bolo jedno také posolstvo možno pre Prešov. Ja sa, ja sa ešte potom dopracujem k ďalším, že nech si ceníte to, že tvoríte rodinu, ale nech nezabúdate aj na to, že tá rodina potrebuje prírastky že aby ste tak poslovili ľudí, ktorí vidíte, že s nikým sa možno nerozpráva, že nikoho nepozná príde do kostola a chce ísť preč a tak osloviť, že možno len tak, ako sa máte alebo nechcete ísť čaj, alebo nechcete len tak trošku pokecať
0: uh-huh. 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 odbočím trošku, vrátim sa späť ale k tým putím... mm. Myšlenkám sa ešte vrátime. Um, všímaš si, že by uh, tí ľudia z Luníka mali potom, alebo hlavne mladí, mali nejakú tendenciu uh, pridať sa k vám a zapojiť sa do toho diela, ktoré tam máte, Ale, alebo je to zriedkavé, že sa... Áno,
1: áno. Hm. To, a toto je asi to najdôležitejšie. Lebo... Tu už bolo toľko dobrovoľníkov, toľko animátorov, vieš, toľko nadšencov, ktorí chceli Romom pomôcť a urobili kus práce. Aj beží taký projekt. V Lani sme mali dve dobrovoľníčky, ktoré prišli na rok a celý rok tu, tu pracovali. Viedli ved, stredka v hudbu, jednoducho ostali tu aj na, na Vianoce, na Veľkú noc. No. Len po roku odišli a a toto je problém, tak trošku ho poznáte aj Prešove, že, že treba je animátor, možno to len veku, že jednoducho má skupinku detí, je stredoškola, ale príde čas vysokej školy, odíde do Bratislavy a, a už, je, už je to ako keby také pretrhnuté. Takže aj tieto o, o, situácie, keď tu príde nejaký animátor zvonka, potom môže byť určitý čas, možno cez prázdniny, možno rok, áno, možno dva, ale už potom odíde. A tie deti, niekto, niekto si ich chytí za srdce, oni si niekoho obľúbia a potom im, potom im ten človek odíde a to ich tak dosť zraňuje. Tak preto je dôležité, aby sa animátormi stali rómovia. A je to, je to na dobrej ceste, že vieš, mladí ľudia sú vždy takí nadšení. Mladí ľudia sú za to, že naozaj chcú prekonávať aj svoje bariéry svoje prekážky, chcú robiť niečo veľkolepé. A to je jedno, či to je Róm, alebo neróm. A aj tu na títo mladí ľudia chcú robiť niečo, treba z tých stredoškoláci, chcú robiť niečo pre tie menšie deti. Lenže sú to mladí ľudia, ktorí už boli formovaní salezianmi a ten mladý človek, ak bol teda tak správne vedený, že si osvojil aj tie duchovné hodnoty, lebo keď mal duchovné hodnoty, tak potom sa ináč divala aj na materiálne hodnoty, tak ten mladý človek treba sa vyučiť, pomôžeme mu k tomu, aby zmaturoval, alebo sú tu aj takí, ktorí mali aj vysokú školu, alebo dajme tomu, len má vyučný list a má vyučný list a on, ak si nájde dobrú prácu, tak bohužiaľ, oni tu už nechcú ostať ale sa im ani nečudujem.
0: Uh-huh.
1: Lebo život je tu ťažký. Oni, ak môžu, chcú žiť lepší a, a krajší život.
0: Uh-huh.
1: Takže uh, sú, venujú sa, ale potom odchádzajú od uh-huh.
0: Aký je ich podtoj uh, k tomu životu uh, na úniku. Sú takí, že sa porovnávajú s ostatnými a možno aj keď sa niekomu podarí dostať sa do lepšej situácie, porovnávajú sa medzi sebou?
1: Áno, myslím, že, že ako, ako všade, že to porovnávanie je dokonca také, že jeden taký šikovný chlapec hovorí, že ja tu mám možno päť kamarátov a s ostatnými sa, ostatnými sa nekamaratím, lebo oni sú takí a takí. Ej lebo možno riešia nejaký, nejaký touhľa, nejakú maríšku, možno niečo iné, keď nie, tak možno len cigarety, alebo alkohol, a to hovorím o 14-15 ročných možno chavcov, a, a podobne to aj, aj s dievčatmi, že, že oni, tie rozdiely sú tu také markantné. Naozaj tu vidiete, že, že či ten mladý človek napríklad chodí do školy, alebo či ten mladý človek má aspoň jedného pracujúceho rodiča, tu už vidieť na oblečení, alebo či ten mladý človek zanedbáva školu a, alebo toho mladého človeka zanedbávajú rodičia, že nepracujú a, a potom to aj vidieť, že je oblečenie len tak naozaj veľmi úboha, veľmi biedne. Takže aj tí mladí sa takto, takto delia. Ale čo je pekné, že treba s tých mladými, ktorí sú tak už podchytení, tak majú blízko potom aj k tým, tým chudobnejším deťom. Ale, pozor, nie celkom k najchudobnejším. Lebo tak, ako je Lújnik a Sýdlisko, tak je tu taká osada mašličkovo, to sú také chatrče, tu na, pri, len, len v, takým, v takých vrbinách, v, také, v takom poraste pri potoku. A tam je naozaj, toto keby si tam prišla, tak by si povedala, že toto nie je 21. storočie.
0: Napadom ešte milión ďalších otázok mm-hmm. a čas uh, beží ako voda. Uh, tak možno taká uh, posledná ešte predmyšľenka. Uh, ako by sme vedeli my pomôcť um, vašemu dielu a tým ľuďom z Lunike?
1: A, ak dovolíš, je to tak trošku, uh, trošku ešte presmerujem, mm-hmm. že najskôr by som vám chcela tak len skromne skromne poradiť, ako by ste mohli si pomôcť sebe samým. Berte to tak, že tá skúsenosť, ktorú som mal, mi poukázala na jednu veľkú vzácnosť v salesianských strediskách, a totiž to to je vzácnosť duchovného života mladých ľudí. Áno, bolo to tak, že tí, ktorí chcú byť animatóri, boli povinní chodiť na duchovné obnovy. Ale som zistil, že nielen len povinní, ale chodili tam radi, väčšina. Nie všetci, ale väčšina. Takže toto by možno bolo také prvé dôležité, že, že aby ste v tej svojej snahe, že chcete aj vy tam pomôcť tomu zalezianskému dielu v Prešove, aby ste si uvedomili, že áno, ty môžeš zorganizovať pekné stredko, môžeš pripraviť hru, môžeš pripraviť nejakú zaujímavosť, nejaký pekný výlet, to je všetko, všetko hodnotné, ale to najcenejšie a to najdôležitejšie, čo ty môžeš a máš dať tým deckám, ktoré máš na stredku, tak to je tvoje vnútorné bohatstvo. To je bohatstvo tvojho srdca, tvojej duše, ktorú môže obohatiť iba Boh. My sa môžeme obohatiť tak, že sa pekne obrčieme, ale vnútorne vnútorne nás môže obohatiť iba Boh. Takže vás pozbudzujem k tomu, že aby ste príjmali ponuky na duchovné obnovy. Aby ste si strážili ten duchovný život. Aby ste si strážili tú trvá spravidelnú svetú spoveď. Časté sveté príjmanie. Ak môžete, tak vždy, keď ste na Svetej omši, tak chode na svete. Ak nie, sa tam spoveda vyspovedaj sa, a pri každej svetej omši sa snaž prijať Ježiša, lebo je to Ježiš, ktorý vstupuje do tvojho srdca a obohacuje ho. Obohacuje ho nie svetským bohatstvom, ale božím nadprirodzeným bohatstvom. A toto by už možno bolo také premostenie, ako nám môžete pomôcť. Modlite sa najmä vo chvíli, keď príjmate Eucharistického Krista. A to by som vás tak prosil, že ak naozaj chcete pomôcť tak vnútornej luniku, tak modlite sa, áno, môžete sa modliť aj doma, ale najmä vtedy, keď príjmeš Pána Ježiša v Eucharistii asi na kolenách aspoň jednu myšlienku za ľunik. No a potom, tak dá sa povedať iným spôsobom, tak iný spôsob je taký, že, že tu prídeš že tu prídeš aspoň na hodinku, na dve a môžete tu prísť aj na nejaké popoludnie, treba, ak sa umúdri tá korona, a dal by Pán Boh, máme tu také nedeľné oradka, také, to je také otvorené, taký streetwork, máme tu také ihrisko, že mohli by ste pomôcť na, alebo môžete pomôcť, keď budeme mať prímeský tábor, alebo nejaké také tábory, alebo chatovačky, stretiek. Tento priestor je tu naozaj otvorený, len sa treba ozvať, ohlásiť a naplánovať tieto veci. Ale treba aj neplánovanú návštevu, len tak, že mi zavoláš alebo niekto sa ozve, či môže prísť tak kedykoľvek.
0: Mm-hmm, Priznám sa, ja som už bola.
1: <laughs>
0: <laughs> no. Sme veľmi milé, to bolo. <laughs> Dobre, a na záver teda ako, uh, ako výklad vedel by si povedať nejakú myšlienku, povrútenie, čokoľvek pre mladých z nášho strediska a všetkých, ktorí nás počúvajú?
1: Áno. A vrátim sa možno znova k tej, k tej modlitbe. A... Bolo to také zajímavé o Svetej spovedi. Chodím vám v tu za spoveda málo, ale chodím na KVP, tam je Svetiňa Božieho milosrdenstva. Každý týždeň tam chodím spovedať dve hodinky. A nie je to nič také výnimočné, keď poviem, a to som zažívala aj v Prešovej, aj v Šaštine, aj v Žiline, všade, že niekto sa spovedá, že, že moja modlitba je taká roztržitá, alebo že modlitba mi nejak veľa nedáva, že je taká, taká suchopárna, že áno, niekedy som taký, cítim, že som obohatený tou modlitbou, alebo tá modlitba ma niekedy tak poznáša, ale častokrát... E, a to hovorím aj za seba, sa s tou modlitbou trošku boríme a niekedy trošku dosť. A teraz tá, tá konkrétna situácia, bola to jedna pani, a ona význavala hriechy a skoro takých 90% bolo o tom, že ako sa ona zle modlí, ako nemá čas, ako je roztržitá, a, alebo potom zase, že ako je tá modlitba nedáva, že, že je taká znechutená, že sa jej ani nechce modliť. Áno. A teraz, tam mi tak Boh hnokoval jednu takú myšlienku, že tá modlitba je vždy minimálne o dvoch. Áno, môže byť aj celé spoločenstvo, aj rodina, keď sa doma modlí, ale ak hovoríme o modlitbe, tak musíme si uvedomiť, že to je minimálne o dvoch a totižto tí minimálne dva, ja to som ja a Boh. Áno. A teraz by som vám chcel tak povedať, že keď... Dôjde k tomu, že sa modlíme, ja sa modlím, Ježiš sa modlí, spolu sa modlíme, vtedy sa rodí, vtedy vzniká obrovské bohatstvo. Také bohatstvo, ktoré sa nedá porovnať so žiadnym bohatstvom tu na zemi, ani so zlatom, ani s drahokami. Rodí sa nadprirodzená milosť, nadprirodzené bohatstvo. A to naozaj, že Myška, keby si sa modlila len ty sama a modlí sa s Ježišom, Vtedy si predstav, že zrazu je to obrovské, obrovské množstvo bohatstva. Ale je teraz, počkej, dovolíš mi skončiť. Ale teraz ty povieš, ale ja necítim nič z toho bohatstva. Ja, tá modlitba mi ako keby nič nedáva. Práve naopak, ešte mám nechuť k modlitbe. Vieš, prečo je to tak? Pán Ježiš zobere všetko to bohatstvo a uteká k tým, ktorí sú biednejší ako ty. A toto je vlastne tá modlitba. Že tvorí sa bohatstvo a Boh ho rozdeľuje. A nám možno dá len ako keby obyčajný kúsok chleba. A my by sme chceli možno z tej modlitby, že tortu alebo koláč, niečo čo nám chutí, niečo čo bude také vynimočné. Ale Boh povie, nie. Ja ti, Boh nás nerozmaznáva, vieš? Boh nás nerozmaznáva. My sme tí, ktorí putujeme a Boh povie, na to, aby si putoval do neba, tie lepšie mať kúsok chleba ako ku Lebo storty by ťa bolelo brucho a nemohol by si kráčať. A chlieb ťa posilní. Takže ja vám prajem a všetkým, či sú starí alebo mladí, modlime sa a nečakajme len nadšenie. Nečakajme, že budeme zdvíhať ruky alebo plesať. Čakajme aj to, že si povieme, ja sa modlím a som tu taký chudák. Zdá sa, že nič z toho nemám. Nie je to pravda. Tvorí sa veľké bohatstvo, ale Boh, Ježiš za nás sa tým, ktorí sú ešte chudobnejší ako my.
0: Marian, ďakujeme krásne za to, že si vrnal svoj čas podcastu. Myslím si, že viacerí, a nepochujem, že všetci si odnesili z tohto podcastu veľa užitočných myšlienok. A na záver už iba dodám, že ďalší, tretí podcast adventný vyjde o týždeň v stredu, takže môžete sa tešiť.
1: A ešte požehnanie. Môžem dať požehnanie? Dám požehnanie, ktoré sa tak nejak vo mne zrodilo a niektorým sa v Prešove páčilo. Hm. Takže, Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
1: Nech Vás i Vašich drahých požehnáva nekonečne milosrdný Boh Otec Amen. i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Tak všetkých pozdravujem. Na všetkých sa teším, či sa usretneme v Prešove, alebo na Luniku, alebo možno niekde inde. Mám vás v srdci a prosím o modlitby a modlím sa za vás aj ja.